0: Buenas tardes, mi nombre es María del Mar López Martínez, estudiante de la Licenciatura de Pedagogía, y hoy tengo el gusto de entrevistar a la profesora Vanessa, actualmente maestra de tercer grado de primaria. Bueno, el enfoque principal de esta entrevista es hablar sobre el derecho humano a la educación, ese derecho que desafortunadamente no todos podemos ejercer, pero que se sigue luchando hasta hoy en día para lograr que todos tengamos una educación de calidad. Maestra, muy buenas tardes. Dígame, ¿conoce usted lo que es el derecho humano a la educación?
1: Buenas tardes. Eh, efectivamente lo conozco. Hablar del derecho humano a la educación es un tema complejo. Sabemos que todo ciudadano mexicano... Tiene derecho a recibir una educación gratuita y de calidad, pero en muchos casos este derecho no se cumple por diversos factores.
0: Maestra, hablemos sobre el acceso a la educación. ¿Cree que la población cuenta con los suficientes medios físicos, económicos y de información para acceder a los servicios educativos y así poder concluir por lo menos los niveles escolares obligatorios?
1: Hablando un poco sobre el acceso a la educación, considero que depende meramente de los recursos económicos que tenga la familia. Es decir, en términos generales, el gobierno proporciona escuelas en todo el país, eh, donde cualquier niño puede acceder de manera gratuita, donde los padres no tienen que pagar una colegiatura o los servicios básicos que utiliza la escuela, como el agua o la luz, pero sabemos que asistir a una escuela pues, implica más gastos en el sentido de que los padres tienen que mandar un refrigerio a los alumnos, tienen que proporcionar los materiales necesarios como cuadernos, lápices o materiales que favorecerán el aprendizaje de los niños. Muchas veces tienen que pagar transporte cuando la escuela a la que asisten está muy alejada de casa y todo esto genera un gasto en la familia. En el caso eh, de la comunidad donde laboro, el 60% de la población que asiste a la escuela tiene los recursos necesarios para accesar a la educación, debido a que provienen de familias con un nivel socioeconómico medio, donde los padres tienen un trabajo estable que les permite satisfacer sus necesidades básicas. Pero del otro lado, pues tenemos que el 40% de los alumnos que asisten a la escuela vienen de familias con un nivel socioeconómico bajo, donde sus padres, pues en su mayoría, trabajan en el comercio informal, haciendo limpieza en casa o haciendo trabajos eventuales, por lo que los recursos se ven limitados y por lo tanto el alumno eh, es difícil que acceda a la escuela, que su desempeño y su aprendizaje eh, sea el esperado. Muchas veces estos niños se ausentan por muchos días porque los padres no tienen el dinero para pagar el transporte, para pagarles los materiales o el lunch para los niños. Y obviamente, pues el aprovechamiento de ellos no es el mismo que un alumno que tiene todos los recursos. Accesar a la educación, considero que todos pueden hacerlo, pero sí depende meramente del recurso del padre de familia.
0: ¿Cree que la edad ¿El contexto socioeconómico, el género, la lengua o el lugar de procedencia son un factor de discriminación en el terreno educativo?
1: Pues considero que la escuela no discrimina por edad, ni por nivel socioeconómico, ni género, lengua o lugar de procedencia. Eh, la escuela tiene el deber de recibir a todos los niños que decidan inscribirse. En una escuela siempre hay diversidad cultural, niños que vienen de todos los estados de la república o que hablan otra lengua en lo personal siento que eso enriquece los aprendizajes en los alumnos como docentes pues tenemos la obligación de integrar a esos alumnos que tienen esas características y hacer una flexibilidad curricular eh, en el caso de que el alumno presente alguna dificultad en su aprendizaje en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones quienes discriminan son los alumnos porque en casa han aprendido a hacerlo, a eh, señalar a sus compañeros por sus diferencias. Han perdido la práctica de valores como el respeto a la individualidad y no valoran esa riqueza cultural de los niños que vienen de esos estados o que tienen esas características y que nos pueden compartir.
0: Bien, sabemos que el docente juega un papel muy importante en la educación. ¿Qué aportaciones nos dan los docentes para llevar a cabo este derecho?
1: El papel del docente en este sentido, pienso que no tiene que ver con el acceso a la educación. Más bien es el agente fundamental para el acceso al aprendizaje. Porque aunque uno quisiera, nosotros no podemos cambiar la situación económica de las familias para que puedan acceder a la educación. El docente tiene la obligación de brindar una educación de calidad, de buscar las estrategias para que los alumnos puedan acceder a esos conocimientos respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje. El docente tiene que capacitarse y actualizarse constantemente para que las estrategias que utilicen en sus, en sus clases causen un impacto en sus alumnos y también para que despierten ese gusto por aprender. También tiene que conocer a sus alumnos para poder valorar qué niños no están accediendo al aprendizaje, analizar las causas e implementar estrategias específicas para que esos alumnos que enfrentan alguna dificultad puedan acceder a los conocimientos.
0: Ok, entonces sabemos que el verdadero reto es garantizar el derecho de todos a aprender y asimismo poner en práctica lo aprendido, ¿no? ¿Qué acciones toma o qué estrategias pone en práctica para garantizar que en su salón se lleve a cabo este derecho?
1: Pues mi primera acción es realizar un diagnóstico al inicio del ciclo escolar. Por un lado, para conocer el nivel socioeconómico de las familias y con ello considerar qué tipo de recursos o materiales puedo utilizar para el desarrollo de las sesiones. Eh, en ese tiempo también aplico diversas actividades que me arrojan con qué aprendizajes ya vienen mis alumnos y cuáles son las áreas de oportunidad a trabajar o las dificultades que tienen. Durante las sesiones de clase ya durante el ciclo escolar utilizo diversos tipos de evaluación para valorar sus avances y con ello garantizar el acceso a los aprendizajes de cada uno de los estudiantes.
0: Correcto. Bueno, se supone que para llevar a cabo este derecho a la educación, existen las reformas educativas como respuesta y como un medio para garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso no solo a una educación, sino a una educación de calidad. Para ello, nos vamos a enfocar en la reforma educativa puesta en marcha en el 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. Maestra. ¿Usted qué opina sobre esta reforma?
1: Realmente la reforma del año 2013 no tuvo cambios ni impacto en la educación. En las escuelas no se nos dio capacitación referente a la reforma. Lo que yo sé de la reforma lo aprendí eh, por cuenta propia, tomando cursos en instituciones privadas o leyendo artículos que se publicaban en el tiempo. Eh, de hecho, un año antes de que se acabara el sexenio, nos dieron el plan y programas donde se resumen los contenidos a trabajar en cada ciclo escolar. Supuestamente tenía un nuevo enfoque. Eh, nosotros hicimos un análisis con el colectivo docente y nos dimos cuenta que se quitaron muchos contenidos o muchos temas que estaban en el plan y programas de las reformas anteriores dejando solo aquellos que el gobierno consideró útiles para la vida. Eh, a estos contenidos los llamaron aprendizajes clave, pero pues realmente fue hacer un resumen de los temas que ya estaban en, en las reformas anteriores, eh, quitaron algunos y dejaron los clave. Por otro lado, se habló de que los libros de texto cambiarían, solo pudimos ver el cambio en los libros de primer grado, donde nos percatamos que el libro venía completamente desfasado a la realidad que vivimos con los alumnos. Porque desde la primera lección, el libro pide que el alumno escriba, que el alumno cuente del 1 al 20, que escriba textos, que redacte, que escriba su nombre. Cuando la realidad es que los alumnos eh, de primer grado llegan muchas veces sin conocer los números y las letras, muchas veces no saben tomar el lápiz, hay que trabajar mucha maduración y mucha motricidad. Entonces, pues los libros eh, definitivamente no iban a acorde. Para mí eh, fue una reforma laboral, porque se enfocaron en evaluar a los maestros, cuando el docente no es el único responsable de los resultados educativos.
0: Sabemos que la reforma nos trajo programas que promueven la inclusión de grupos vulnerables, como el Programa Nacional de Becas, cuyo fin es ofrecer condiciones para que todos puedan acceder y concluir su formación en el sistema educativo. O el programa de escuelas de tiempo completo, en la que al ampliar el horario de entre seis y ocho horas, se busca fortalecer las competencias lectoras y matemáticas, así como el arte, la cultura, la recreación y el desarrollo físico. Fortalecer también los procesos de inclusión y convivencia escolar atender las necesidades educativas de los alumnos y poder propiciar así el logro de aprendizajes con calidad en un marco de equidad. Con los programas de este tipo que entraron en la escuela donde usted labora, ¿realmente se incluyeron a todos los alumnos y realmente mejoró su aprendizaje?
1: En el aspecto de las becas no se logra incluir a todos los alumnos, ya que cada año... Llegan solo tres becas en apoyo a esos niños de escasos recursos. Cuando la escuela tiene una matrícula de 490 alumnos, y pues de esos 120 se encuentran en situaciones económicas muy difíciles. Eh, en cuanto al proyecto de escuelas de tiempo completo, considero que es bueno. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en escuela de jornadas regulares, las que son de 8 a 12.30. Y la verdad, el tiempo no nos alcanza para ver todos los contenidos que el gobierno quiere que abordemos con los alumnos. En una clase normal, pues siempre hay imprevistos con los niños, con los padres de familia que necesitan hablar con nosotros, o bien documentos administrativos que nos solicitan en dirección, que tenemos que llenar pues en la jornada laboral con los alumnos ahí en el salón. Eh, todos estos, o sea, todos estos factores imposibilitan el desarrollo de las sesiones como uno pretende o como las autoridades piensan que, que pasa. Eh, las escuelas de tiempo completo pues, nos brindan más horas de estudio eh, en las que podemos abordar mayor número de contenidos con los alumnos y a su vez pues, darle más continuidad. Eh, podemos detenernos a reforzar los temas en los que hay dificultades. Y también pues tienen otras asignaturas que brindan más experiencias a los alumnos. El surgimiento de estas escuelas de tiempo completo en realidad no fue para mejorar los niveles educativos. Se crearon con la intención de satisfacer las demandas de los padres de familia que trabajan, para que pues, sus hijos pasaran más tiempo en, les, en las escuelas. Actualmente mis compañeros Bill y yo vivimos una realidad donde muchos de los padres de familia están ausentes en la educación de sus hijos y al pasar más tiempo en la escuela muchos de los padres dejaron de involucrarse en las actividades escolares.
0: También tomamos en cuenta el concurso nacional de oposición para seleccionar al personal idóneo para ingresar al servicio educativo, la evaluación al docente. ¿Cree que hay baja calidad de formación en los maestros que tuvieron que optar por llevar a cabo una evaluación estandarizada a los docentes?
1: Considero que sí, porque muchos docentes al titularse y trabajar en una escuela se olvidan de actualizarse y capacitarse, lo cual le orilló a las autoridades a evaluarnos, pero creo que el instrumento estandarizado no fue el adecuado, ya que contestar un examen, pues no evidencia nuestras capacidades o fortalezas como docente en un grupo. Las autoridades solo quieren ver resultados y se olvidan de las necesidades y situaciones que pasan nuestros niños. Tenemos alumnos que llegan sin desayunar, muchas veces uno hasta les invita de nuestra comida a los niños para que no se queden sin comer todo el día, eh, hay niños que son golpeados en casa y uno tiene que intervenir con el alumno y tratar de que se sienta bien en clase para que logre los aprendizajes. Hay alumnos que están al cuidado de un vecino o de un amigo de la familia eh, que provienen de padres que consumen drogas o bien alumnos completamente descuidados, donde el padre de familia eh, solo inscribe al alumno y no lo volvemos a ver hasta que acuden a recoger documentación al final del ciclo escolar. Eh, todas esas acciones de nuestro actuar pues, no fueron valoradas y menos con un examen. La labor de un docente es una carrera humana, trabajamos con personas, con niños, que son susceptibles a un sinfín de situaciones que impactan directamente en su aprendizaje y obviamente pues, en los resultados educativos. Eh, un niño que viene emocionalmente mal, eh, es bastante razonable que no... ...acceda a esos aprendizajes, porque trae esas situaciones que le impiden, que son una barrera.
0: ¿Usted presentó la evaluación?
1: Pues sí, debo decir que soy sobreviviente de la evaluación docente de la reforma del 2013.
0: ¿Cuáles fueron los instrumentos de evaluación?
1: Primero, hacían un sorteo, del cual nunca supimos cuáles fueron los criterios para ser seleccionados... Eh, muchos compañeros decían que los evaluados eran los que tenían más años de servicio, otros decían que evaluaban a los nuevos compañeros y bueno, había mucha información respecto a eso, pero en realidad nunca nos aclararon cuáles eran los criterios para seleccionarnos. Eh, nos notificaban vía correo electrónico eh, más o menos uno o dos meses antes, Posteriormente salían documentos donde estaban los lineamientos, como las reglas a seguir en todo este proceso. Y pues debíamos registrarnos en una plataforma en internet llamada Venus, que es donde teníamos eh, que subir todas nuestras evidencias y nuestros productos que íbamos a realizar. La evaluación se formaba de tres momentos. El primero era una evaluación de parte de nuestro director de la escuela pues donde nos calificaba prácticamente cómo éramos en nuestra labor docente. Y eh, una autoevaluación por parte de nosotros sobre nuestro actuar en el aula. Claro, pues era un actuar eh, lleno de teóricos y protocolos muchas veces alejados de la realidad que realmente se vive en las aulas. Eh, el segundo momento había que hacer un diagnóstico de los alumnos muy profundo, desde el contexto escolar hasta las características de ellos, sus áreas de oportunidad, ritmos, estilos de aprendizaje y pues sus fortalezas, hasta las características de sus familias. Posteriormente había que identificar una problemática en los alumnos o en el grupo y desarrollar una planeación pues rica en estrategias que evidencie nuestro trabajo para tratar de subsanar ese problema o dificultad que, que identificamos. Cabe mencionar que para ninguna de estas etapas se nos brindó asesoría de cómo realizar el proyecto, el diagnóstico, cada quien lo tenía que hacer como lo entendiera. Eh, ya que terminábamos el proyecto, había que ponerlo en práctica con el grupo que teníamos y tomar evidencia pues, de todo lo que pasaba. Al terminar el proyecto, ay, realmente venía lo bueno. Tenías que justificar cada una de las estrategias, de las actividades, de los materiales, de los espacios utilizados en el, proye en el proyecto. Que si utilizaste eh, cartulina, ¿por qué? Que si la actividad la trabajaste en equipos, ¿por qué? Que si trabajaste matemáticas, ¿por qué? Eh, todas esas situaciones había que justificarlas. Eh, y pues sustentarlas de, de manera teórica. Eh, si les hablo de una manera menos formal, eh, tendríamos que convencer realmente al evaluador de que nuestro proyecto fue el adecuado para el grupo, tomando en cuenta pues el diagnóstico que realizamos, el nivel económico de los padres, los recursos con los que contaba el alumno y con los que contábamos en la escuela, su infraestructura y pues meter toda la teoría. Todo esto se tenía que hacer en el horario de clases, eh, pues también tomando mucho tiempo de, de nuestra tarde, eh, muchas noches de desvelo. Fueron muchos meses así, donde realmente descuidamos a nuestros alumnos por estar preocupados haciendo el proyecto, poniéndolo en práctica. Y pues también descuidamos a nuestras familias. La tercera etapa era pues la prueba estandarizada donde venía mucha teoría y mucho análisis de casos eran 140 preguntas que teníamos que contestar en dos horas eh, vía correo electrónico se nos notificaba en qué escuela nos tocaba realizar el examen eh, nos proporcionaban una computadora y había que contestar el examen en línea eh, estas tres etapas cada una eh, designaba un puntaje. La verdad no recuerdo exactamente qué puntaje, pero eh, cada una eh, daba un puntaje. Al final de las tres etapas se sumaba el puntaje y arrojaba una evaluación. El puntaje eh, nos lo daban cuatro meses después. Eh, el resultado salía en la plataforma Venus, donde era donde habíamos registrado todos nuestros productos y nuestras evidencias. Y también pues arrojaba un resultado que era, según el puntaje, era insuficiente, bueno o destacado. Eh, esos eran los niveles que nosotros podíamos obtener.
0: ¿Considera que estos instrumentos son pedagógicamente los adecuados?
1: Pues sin duda considero que no fueron los adecuados fue un proceso donde se sometía al docente a meses de estrés a descuidar a sus alumnos en los salones y realmente los resultados pues no arrojaban la calidad del docente evaluado eh, considero que la evaluación debió consistir en que un especialista que realmente haya sido maestro y que conozca la realidad que se vive en el aula pues entrara a observar nuestras clases a evaluarnos en nuestro actuar en los salones para que realmente sirviera para mejorar los resultados educativos, que hubiera una retroalimentación de nuestro actuar en el aula. Pero ya es una situación que pues viene desde arriba, cuando nuestras autoridades y nuestro secretario de educación pública en ese tiempo jamás habían pisado un salón de clases, ni sabían la realidad que se vivía en las aulas.
0: ¿Cuál fue el impacto que tuvo en su empleo y en su salario?
1: Pues me impactó de manera positiva, eh, después de tanto estrés y tanto tiempo eh, obtuve un buen resultado, el nivel destacado en la evaluación, que era el nivel de desempeño más alto. La verdad no lo esperaba, pero fue muy satisfactorio. En cuestión salarial, pues sí me dieron un aumento, es muy mínimo, pero pues bueno, eh, es el famoso K1% el cual recibiré por cuatro años.
0: ¿Su práctica como docente mejoró con la evaluación?
1: Creo que no mejoró, pero sí me motivó a seguir implementando proyectos y estrategias a mis alumnos, a tratarlos no como un número en la lista, sino como una persona que piensa y siente, a hacer de mi aula de clases un salón donde se sientan bien, porque no sabemos qué tipo de tormentas viva cada uno en casa.
0: Maestra, ¿cómo ve el aprendizaje en sus alumnos? ¿Realmente ve una diferencia, una mejora a partir de esta reforma?
1: La reforma del 2013 solo estuvo vigente un año, por lo cual no hubo avances ni resultados. No hubo capacitación ni información para los docentes quienes éramos los agentes que debíamos implementarla. Solo se nos dio el plan y programas, pero realmente no había un enfoque claro. En el caso de primer grado, se trabajó con los nuevos libros y con los aprendizajes clave. En el caso del resto de los grados escolares, se siguió trabajando con la reforma anterior a la del 2013, por lo cual me atrevo a decir que realmente pasó desapercibida.
0: Bien, y por último, ¿consideraría usted que sus alumnos realmente están ejerciendo su derecho a una educación de calidad?
1: La calidad de la educación depende de muchísimos factores. Primero de las autoridades de brindar los recursos y capacitar a docentes, de dotar las escuelas de materiales y recursos suficientes para todos los alumnos y que esas escuelas pues tengan la infraestructura óptima para el desarrollo de las clases. Muchas veces no hay sillas, no hay mesas, eh, las ventanas están rotas, eh, muchas situaciones en las que pues todo eso perjudica el desarrollo de las clases. Del docente depende de sus estrategias, de su compromiso con los alumnos y su responsabilidad para lograr impactar en cada uno de ellos y pues lograr que cada uno aprenda a su ritmo y a su estilo. También Depende mucho del padre de familia, que es quien tiene que apoyar al alumno, de brindarle los materiales, los alimentos, vestido y sobre todo amor y atención para que el niño se desenvuelva correctamente en el aula y en la sociedad. Y pues por último, del alumno, que tenga esa apertura al conocimiento y esa curiosidad y, e inquietud por aprender, porque muchas veces uno hace de todo y el alumno no tiene ese interés. Teniendo todo eso, se lograría una verdadera educación de calidad, pero sin duda, pues nos falta mucho camino por recorrer para lograrlo.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Agradecemos la información a la profesora Vanessa y espero que realmente estos argumentos, estos... Puntos de vista y, e información que ella nos ha brindado nos sirva pues para nosotros, los futuros docentes, para a lo mejor si no podemos cambiar, podemos mejorar un poco la calidad de educación que reciben nuestros niños.
1: Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Oigan, ¿verdad? Quiero que mi maestro le el exámenes como lo hacen a nosotros. Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen eso. Insulting, unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia de poder, el poder es Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No hombre, uno en Piensa bien y elige el candidato que apoye la transformación educativa.
0: Comenio nos da una propuesta dejando atrás eh, la opinión de los romanos la formación que daban los romanos que era el ser educado para usar la razón igualmente dejando atrás a la edad media con eh, lo que ellos decían que la obediencia era la actitud principal como comentaba usted Um, un niño obediente es un niño bueno y lo que Comenio nos propone es que el centro de, de todo um, es, es, un, es el niño es el bueno el estudiante en sí sea niño joven o adulto y que tanto hombres como mujeres tienen la misma posibilidad de ser educados eh, por el simple hecho de ser seres humanos. Eh, nos decía que eh, tanto hombres como mujeres ambos mmm, pueden ser educables, deben ser educables. Por el hecho, repito, de, de ser seres humanos. Y que esta educación tiene que ser sin clases sociales, no, no es elitista, puesto que la educación eh, nos ayuda a poder tener una mejor oportunidad, mejores oportunidades para poder tener pues una vida digna, digna de vivir. Y esta educación, igualmente, la mejor forma, la mejor manera de darse ese aprendizaje va a ser mediante la experiencia la, sí, la experiencia que se vive en el día a día mm, igualmente nos da el un tipo de maestro el que tendría que ser el perfil de un maestro el mejor maestro digamos eh, nos dice que este tipo de maestro se tiene que regir mediante principios eh, caracteres, carácter, perdón, y mediante unos métodos aplicables para poder potenciar aún más el aprendizaje en los niños. Hola maestra compañeros, yo soy Dayana, yo les voy a contar un chiste. Una oveja le dice a otra, ve. Y ella le contesta, ¡Ve tú! ¡Ve! 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 ¡Ve!